Ti diamo il benvenuto al podcast di Translate Stars, un podcast creato da professionisti delle lingue e rivolto a tutti i professionisti del settore. Godetevi l'intervista! Ciao a tutte e a tutti, buonasera. Io sono Roberta, mi occupo dei contenuti di Translastars e stasera sono qui con Lourdes Miranda, traduttrice specializzata in localizzazione e marketing, nonché ideatrice del corso Localizzazione in Ottica SEO. Ciao Lourdes, come stai? Ciao, ciao, tutto bene, tutto bene. Te? Voi? Ottimo. Mio bene, spero che anche chi ci sta seguendo stia bene, infatti se volete eh, scriverci il vostro nome, fare un breve saluto, dirci da, da dove ci seguite, ovviamente potete scriverlo nei, nei commenti, così come qualsiasi domanda vi venga in mente da fare a Lourdes, che è anche un po' qui per questo oggi, non solo per rispondere alle mie di domande, <ride> ma anche alle vostre. E, se sei pronto, partiamo. Ma sì, sono, sono, sono pronta. Sei nata pronta. Sì, sono nata pronta. Allora, io inizierei dal tuo percorso professionale. Come molte più persone che oggi si occupano di traduzione, eh, in realtà tu non nasci proprio professionalmente come, come traduttrice to court, diciamo. E quindi come arrivi alla scelta di, di occuparti di traduzione? Allora, guarda, io in fondo, in fondo, in fondo, ho sempre voluto occuparmi di traduzioni. Eh, solo che quando dovevo fare la scelta, eh, io sono nata a Cuba e ho studiato a Cuba all'università, quindi eh, da noi eh, l'università non funziona esattamente come qua, quindi dopo che fai il liceo, eh, quasi tutte le università sono a numero chiuso e devi fare domanda, quindi hai cinque possibilità, le devi mettere in fila, e poi in base al punteggio che hai preso durante gli ultimi tre anni e in base agli esami che devi fare, prendi la laurea, quella che vuoi o quella che ti tocca, perché non è detto. <ride> e, per prendere lingue, prima di tutto bisognava fare degli esami di attitudine, quindi era un esame a parte che, per vedere se eri portato alle lingue, quindi io quello l'ho fatto perché ancora avevo il dubbio se prenderlo o no. Dopo che l'ho fatto, però parlando, parlando un po' con mamma, così gli dicevo sì, però se io studio le lingue, poi sarò solo una linguista, non, magari non potrò lavorare in altre cose, in, altre, in altri campi, ricordiamoci anche che stavo a Cuba, adesso secondo me un linguista può lavorare in tantissimi campi diversi, però era un po' ristretto il mio campo, no vabbè faccio la traduttrice, faccio eh, l'interprete, basta non posso fare altro, quindi ho detto sai che c'è, mi piace tantissimo anche economia, quindi prendiamo economia e poi impariamo le lingue, così alla fine se vogliamo facciamo anche le traduzioni e così ho fatto, quindi mi sono laureata e poi quando appena laureata lavoravo per l'università, quindi ho continuato a lavorare con, con l'università e con loro ho cominciato a fare dei progetti di sviluppo locale perché mi occupavo principalmente di quello con un'agenzia, con una ONG italiana e io già lo conoscevo l'italiano, quindi ho cominciato a tradurre per loro e le cose che loro scrivevano in italiano io cominciavo a scriverle in, uh, in spagnolo e così ho cominciato a tradurre e a vedere che mi piaceva proprio. <ride> Poi mi sono trasferita e quando mi sono trasferita e ho, sono, sono venuta a vivere qua ho subito cominciato a cercare un lavoro come traduttrice 
proprio appena messo piede in Italia ho detto io voglio fare la traduttrice e dopo due mesi ho trovato lavoro in agenzia di Tony e da quel dì, quindi parliamo di 15 anni, e non hanno fatto altro. <ride> quindi un pochettino la vita ti ha portato lì, no? O ti sei portato sì. da sola? Ci sono varie se, filosofie. Sì, secondo me è un po' mi sono, mi sono portata io verso, verso la traduzione perché mi è sempre piaciuta. E alla fine ci sei arrivata. E sì. Hai detto quindi che ti occupi di traduzione e in realtà anche di localizzazione, da, da quanto ho capito, da più o meno 15 anni. Eh, come hai visto il settore cambiare nel tempo? Ma tantissimo, ma penso che alla fine tutto quello che ha a che vedere con il mondo digitale cambia tantissimo. 15 anni fa già esistevano i siti web e tutto quanto, magari già qualcuno parlava anche di SEO, però per esempio anche io quando ho cominciato a focalizzarmi sulla localizzazione, eh, all'inizio facevo più localizzazione di software, perché in effetti la localizzazione poi è nata come localizzazione di software e, e anche tutto il, ling il linguaggio dei software eh, è cambiato proprio per eh, permettere una localizzazione migliore. Di tutti, questi, di tutti questi programmi, quindi all'inizio era anche abbastanza eh, focalizzato su quello, no? facevo anche le traduzioni marketing, ma magari un profilo aziendale, eh, tra l'altro profili aziendali anche di siti web, i siti web erano estremamente statici 15 anni fa rispetto ad oggi, anche il linguaggio era molto, eh, siamo un'azienda leader del settore, non che adesso non ci siano i leader del settore. <ride> ci sono ancora i leader del settore, <ride> ancora, a 360 sì, sì. gradi. <ride> Offriamo un servizio a 360 gradi e possiamo risolvere tutti i tuoi problemi. Non sappiamo bene quali problemi, quali <ride> sì, però possiamo risolverli. Ehm, quindi diciamo che era tutto molto più statico rispetto a eh, quello che facciamo oggi. Poi io ho fatto il master proprio in localizzazione di, di prodotti multimedia, quindi software, videogiochi e siti web, e già da lì ho cominciato un po' a virare verso i siti web, che erano quelli che, che, che mi piacevano di più. E man mano, considera che quando io ho fatto il master nel 2016, scrivevamo i codici in HTML a mano, come esercizio del, del, quando, sì, come esercizio del master, che poi adesso è una cosa che nessuno... Secondo me tante persone che magari fanno anche localizzazione non sanno che i siti sono scritti in HTML ancora, perché ci sono talmente tanti strumenti. Quindi poi negli anni abbiamo anche acquisito tantissimi strumenti che ci facilitano il nostro lavoro. E allo stesso tempo eh, un pochino si è complicato perché magari potevi localizzare un sito web che era estremamente statico senza avere la minima conoscenza di SEO perché tanto non, non, non serviva. E adesso se vuoi, se vuoi salire devi, devi usarlo e usarlo bene tra l'altro. Tutta un'altra storia, quindi. Eh sì. torno, torno un attimino al master, ci parleresti brevemente del master che hai fatto, se lo consiglieresti, perché magari c'è qualcuno o qualcuna eh, che ci segue che magari vorrebbe approfittarne. Allora, io ho fatto il master con uh, Istrad, che è l'istituto di traduzione di, mh, spagnolo, e, e con l'Università di Siviglia. 
eh, Menendez Pelaio. Per me è stato molto, molto, molto utile e mh, i professori erano validissimi, veramente bravi e con tanta, con tanta pazienza. Sono riuscita a farlo completamente online, l'ho fatto sia in inglese che in italiano. Quindi era anche abbastanza impegnativo, poi eh, ti danno anche diverse possibilità, puoi anche farlo completamente basato sulla ricerca in modo tale che dopo puoi anche continuare sul campo della ricerca e magari fare anche il dottorato. E, e per me è stato veramente utile, ti dico, ha compreso la localizzazione sia di software che di app che di siti web. E, mm -hmm. e poi e, e di videogiochi scusa e, e quindi cioè veramente hanno Era anche molto molto avanti per l'epoca immagino eh sì, il master eh sì, online sì. con tutte queste specializzazioni in realtà era molto e lo è suppongo ancora molto all'avanguardia sì perché cominciava cominciava un po' a parlarsi a parlarsi di localizzazione ma non tantissimo e, io ho sempre pensato che a un certo punto, lo pensavo già in quegli anni, eh, sì, la, la traduzione automatica ci avrebbe fatto un po' penare nella terminologia, in quello che è la traduzione tecnica, diciamo, no? Le traduzioni anche un pochino più semplici. Quindi mi sono messa lì a pensare in che cosa io posso specializzarmi che non venga subito la machine translation a darmi una, batto, una batosta continua e che io poi impazzisco e ho trovato questo master e per me è stato veramente veramente utile. Mm -hmm. mi, mi collego a questo discorso della specializzazione perché il master ti ha quindi aiutato anche a trovare una specializzazione. Ti faccio una domanda eh, che ci ha mandato Dario eh, Giacaleone e che adesso proietterò qui, spero si legga tutta. Dario è laureato in cinese, non riesce a acquisire esperienza lavorativa perché non ha esperienza lavorativa, un classico posso dire, e come può fare per farsi notare e acquisire quell'esperienza che loro vogliono? Se hai qualche consiglio, di, eh, visto che parlavamo dell'epoca del master, degli inizi, se hai qualche consiglio su come hai iniziato tu da, da dare a Dario? Eh, guarda Dario, eh, questo è un serpente che si morde la coda eh, in, purtroppo in tutti i campi, non solo nella traduzione. Eh. Io quello che eh, ti posso dire è che quando eh, decidi di fare il traduttore puoi prendere diverse strade, c'è chi comincia a essere subito libero professionista perché vuole farlo, si mette in impegno e lì devi avere tantissime conoscenze appunto sulla SEO, sul marketing online, ehm, su come posizionarti, cioè avere anche una nozione molto ampia del, della scrittura persuasiva, quindi come attirare i tuoi clienti, oltre a essere bravo come traduttore, che questo ovviamente lo diamo per scontato, eh, lo diamo per scontato che sei bravissimo, eh, che però è fondamentale perché alla fine quello è il nostro prodotto, cioè il nostro, il nostro servizio è essere bravi in quello che facciamo. Eh, se no lì cade, cade. puoi usare tutta la, la scrittura persuasiva che vuoi ma non arriverai mai da nessuna parte quindi tu sei già bravo quindi eh, o prendi questa strada e quindi decidi di farti pubblicità da solo io cioè, conosco traduttori che lo stanno facendo eh, è molto faticoso oppure 
puoi per esempio lavorare per le agenzie di traduzione anche come project manager per esempio spesso i traduttori cominciano la loro carriera di traduttori come project manager in un'azienda eh, perché poi acquisiscono tantissime conoscenze io poi considero che per un, 11 anni ho lavorato come traduttrice interna in un'agenzia è stato duro perché il lavoro richiesto era tanto, 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 tanto. Eh, però è, stato una, è stata una palestra veramente importante per me eh, e ho imparato tantissime cose, nonostante le condizioni fossero belle, belle, belle strette, insomma. Eh, quindi puoi anche fare questo, puoi anche mandare il tuo curriculum e magari inizi anche con degli stage, adesso ce ne sono tantissime anche opzioni di stage retribuiti che offre lo Stato. E, e, o come traduttore interno, oppure magari anche io conosco dei traduttori, dei miei ex colleghi che lavorano per esempio nei reparti esteri di alcune aziende. E quindi lavorare su, sul, sul reparto estero di, di alcune aziende questo dipende tanto da cosa vuoi fare se vuoi fare subito il freelance ed è una strada bella, bella, bella tosta non, <ride> è così e, oppure puoi cominciare a fare il dipendente a farti tantissima esperienza perché poi se ci mettiamo anche dalla parte del, del cliente no? che dice io devo fare il mio sito web per arrivare eh, a tutto il mercato cinese e eh, non lo so, non sono sicuro se voglio prendere qualcuno che non ha fatto un'esperienza in questo settore. No? Eh, per cui comunque l'esperienza ce la dobbiamo fare e secondo me ce la possiamo fare anche così, lavorando come project manager, lavorando come... E negli uffici esteri delle, delle aziende io non lo so eh, Dario se hai un profilo LinkedIn vedo di sì perché vedo il cosino di LinkedIn proprio sulla tua foto e quindi lo puoi ottimizzare e puoi anche mh, fare tutte le, 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 le ricerche e impostare tutti i motori di ricerca di, di, di LinkedIn sulle mh, le proposte di lavoro per me funziona benissimo in questo momento secondo me, per i professionisti, è la piattaforma migliore in assoluto che, che possiamo usare. Quindi, ecco. Grazie per aver dato questa, questa lunga e anche, tra l'altro, piena, piena di spunti, questa risposta piena di spunti. Torniamo al nostro discorsone sulla localizzazione SEO, che tra l'altro non è così lontano da, da questa risposta. Da, no, infatti, da quanto... è tutto lì, ho messo è tutto un po' lì. di localizzazione di SEO lì dentro. <ride> Eh vabbè, perché i social network funzionano anche così sostanzialmente. Eh, sì. e, vorrei chiederti appunto come sei arrivata alla localizzazione, in particolare alla localizzazione SEO, che è la... ti ringrazio tra l'altro Dario, e come arri sei arrivata lì e se ci puoi riassumere davvero in due, due, due parole di cosa si tratta proprio per chi non, non ne ha mai sentito parlare. Allora, eh, io ci sono arrivata soprattutto per piacere, perché mi piace tanto scrivere è qualcosa che mi piace cioè al di là della traduzione mi, mi diverte scrivere e, e nella localizzazione 
eh, dove potevo più eh, dare un po' di sfogo alla mia immaginazione eh, era con la localizzazione di siti web. Eh, con la localizzazione dei software è vero che comunque non è che devi scrivere proprio quello che c'è scritto eh, dall'altra parte, però diciamo anche che la localizzazione dei, dei software devi rispettare il numero di caratteri, devi avere una enorme capacità di sintesi e di trovare dei sinonimi che sono più brevi magari perché non puoi eh, accorciare le parole, non puoi perché devi rispettare quella linea. Eh, nei videogiochi era un mondo che mi piaceva all'inizio, poi mh, in realtà mi piaceva anche di più della traduzione, de della localizzazione di siti web, ma mh, alla fine non ho trovato il mio spazio giusto in quel settore. E quindi ho continuato a scrivere e poi piano piano mi sono anche arrivati dei clienti che mi hanno spinto ancora di più verso quella, verso quella direzione. Quindi clienti che magari hanno un e-commerce enorme e per i quali io gestisco tutta, tutta la scrittura eh, dello spagnolo, diciamo. E quindi lì poi ho cominciato anche ad approfondire molto di più sulla SEO per ovvi motivi, perché ne abbiamo bisogno. Se vogliamo localizzare bene un sito web adesso, ne abbiamo veramente, veramente bisogno anche di capirlo nel suo profondo. E per questo abbiamo anche deciso di fare questo corso, perché io credo che spesso scoprendo le basi che ci sono eh, negli strumenti che usiamo, ci rendiamo molto, meno con, molto meglio conto di quello che facciamo e lo facciamo anche meglio. Quindi, ecco, sempre di più siti web, SEO, localizzazione, scrittura Una cosa creativa. tira l'altra. Eh sì, eh sì. Secondo me c'è molto molto di vero in quello che dici, nel legame anche che c'è tra traduzione e scrittura molto spesso, eh, la traduzione porta anche alla scrittura. Non è raro anche trovare traduttrice che poi sono copywriter o eh, scrittrici di contenuti, sono cose che funzionano secondo me molto bene insieme e che funzionano anche in ottica SEO, ovvero per ehm, diciamo, aiutare eh, i clienti a essere scoperti dai motori di ricerca, uno su tutti Google, che tanto è padrone del mercato, possiamo dirlo tranquillamente eh sì. senza spoilerare nessuna nozione <ride> segreta. Parlavi di clienti, è sempre interessante per me capire qual è il tuo mix, perché anche qui ci sono varie filosofie eh, che sono sempre un po' tra il cliente diretto e l'agenzia. Tu come, come ti muovi, come è cambiato il tuo mix anche nel, nel tempo? Allora, eh, per come sono fatta io, prediligo i clienti diretti. Non solo perché pagano di più, e questo è ovvio. Ed è... <ride> anche questa sì, non è tanto... una, una novità. <ride> Sì, è, è ovvio, no? Cioè, è, è normale, funziona così. Quando c'è un intermediario, diamo una parte all'intermediario e questo non è una, un mio commento negativo nei confronti delle agenzie. È così, deve essere così. Le agenzie comunque hanno dei costi che devono eh, portare avanti e, e che noi non abbiamo. Quindi non è solo questa perché è la pagano. Base. Sì, questa, <ride> questa è la base. Poi comunque sempre per come sono fatta io, che mi piace tantissimo il rapporto, con, il rapporto diretto con le persone. A me piace chiacchierare, mi piace sapere che cosa pensi di quello che ho scritto, eh, che cosa ti potrebbe andare meglio. Cioè, a volte io 
faccio delle chiacchierate con i clienti anche via mail perché non sempre sono disponibili <ride> al telefono su, su, sulle mie scelte e gli racconto le mie scelte e gli racconto le mie scelte perché voglio sapere se le condividono oppure no spesso questo passaggio quando lo fai con un'agenzia è veramente difficile perché rimane al project manager non va oltre il project manager ti dà la sua opinione su quello che hai scritto molto gentilmente tra l'altro ma, ma, ma non lo trasmette al cliente e a me questo manca mi manca sapere che il cliente è felice o non felice di quello che io faccio e come potrei migliorarlo secondo me le traduzioni sono tutte 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 migliorabili tutte tutte io non credo che nessuno mai prenderà una mia traduzione e mi dirà questo è così perfetto che io non cambierei una virgola perché è impossibile impossibile non lo direi neanche io su un'altra traduzione perché c'è una sfumatura c'è un, una virgola in più una virgola in meno quindi avere il feedback diretto del cliente a me fa stare più serena. Quindi io lavoro con tutti e due. Lavoro sia con le agenzie che con i clienti diretti. La mia priorità è ai clienti diretti, ma cerco anche di accontentare quelle agenzie che ormai ci lavoro da anni e che ci lavoro bene e che poi mi passano lavori che a me veramente piacciono e mi, e mi diverto a farli. Mi sembra una, una bellissima risposta anche con un po' di eh, tocco personale perché alla fine le scelte possono essere sempre due ma il motivo per cui si prendono queste scelte è sempre legato alla persona che sei anche al professionista o alla professionista che sei come ti piace lavorare per esempio a te piace il, possiamo dire il contatto umano anche sì, eh, sì. con i clienti perché i clienti sono persone e i clienti <ride> anche sono le aziende persone. sono fatte da persone e quindi mi sembra una, una bellissima riflessione. Tornando alla parte un po' più tecnica, ehm, parlavamo quindi di localizzazione SEO. Ehm, perché credi che sia così, così importante e così richiesta? Ne abbiamo parlato un po' prima perché è importante per l'algoritmo, ma secondo te ehm, quali sono altri motivi che fanno in modo che sia una specializzazione che, come dicevi prima, funziona bene rispetto a altre specializzazioni che invece patiscono un po' l'influsso della, eh, della traduzione automatica eccetera Beh, uno perché per adesso la traduzione automatica non ci serve nella localizzazione ancora non ci batte e questo eh, non lo dico solo io ma lo dicono tutti gli specialisti perché eh, la localizzazione va oltre a tradurre parola per parola e noi quando localizziamo mettiamo tanto del nostro, della nostra percezione e sappiamo che cosa eh, funziona meglio eh, anche come frase in una cultura rispetto all'altra. Quindi non è detto che quello che in italiano o in inglese funzionava benissimo funzioni bene anche per lo spagnolo. Per fare un esempio molto semplice, no? gli spagnoli eh, in fatto di uguaglianza, diritti, sono sempre molto avanti, anche con tutta la comunità LGTB, sono veramente, veramente hanno una lotta mo molto forte, quindi per gli spagnoli è molto più importante eh, 
usare un linguaggio inclusivo che per gli italiani, per esempio. E per l'inglese non c'è neanche il problema, loro sono così fortunati che non si sa se stanno dando del, del, del lei o del lui, quindi siamo a posto. E, e questo la machine translation ancora non è che, che lo percepisce tantissimo. Quindi io lì faccio anche un lavoro con i miei clienti, gli dico guarda vorresti che io usassi il linguaggio inclusivo, guarda che in questo contesto è molto più importante, guarda che qui è meno importante. Anche per esempio nelle, se, se, se ti metti a tradurre o a localizzare le le opinioni, le recensioni che hanno fatto dei clienti in una lingua rispetto ad un'altra, se vengono dall'inglese, mi è capitato da poco, per questo faccio l'esempio, in realtà io non capivo se lo stava scrivendo una lei o un lui, come facevo a capirlo? Cioè non, non si capisce perché non dice io sono John, no, dice a me piace, a me piace il prodotto e basta. Quindi io ho dovuto anche fare uno sforzo per cercare una costruzione della frase che ovviasse completamente, e vi sto parlando di 10.000 parole, quindi non, non, non stiamo parlando di, di due righe, e in tutti i commenti evitare di dire sono contenta o contento. E, e questo la machine translation non lo può fare. <ride> cioè, sento, sento lo sforzo, ma sento anche la felicità in quello che dici, è una risatina un po' così. Allora, vado sì. all'ultimissima domanda e poi ti libero perché mi avevi promesso che andavi a fare un po' di ginnastica da che ti ho rubato la tua ora di ginnastica per parlare con me e, parliamo del corso finalmente, Dai. questo corso che è il nostro primo corso avanzato in italiano quindi vabbè una prima, primissima volta che durerà dal 5 all'8 dicembre e andiamo subito un pochettino al sodo quali sono gli insegnamenti principali che chi seguirà il corso si porterà a casa? Allora, ehm, iniziamo dalla SEO o dalla localizzazione? Perché ah. si porteranno a casa sia SEO che localizzazione <ride> che anche scrittura persuasiva. Eh? Quindi vai questi tu, sono, vai, sì, vai sono i tre pilastri del corso. Ehm, localizzazione, che cosa è, quando è nata, perché, come si è evoluta e come l'affrontiamo adesso e come possiamo essere bravi a farla adesso, quindi anche con strumenti chiari. La SEO che cos'è? Come si è evoluta? Io adoro questa parte nei corsi perché ho già fatto un corso un po' simile, non era proprio uguale, ma era un, un po' simile in, in precedenza, non era così profondo come questo che andremo a fare oggi, ma anche lì abbiamo visto l'evoluzione dell'algoritmo SEO e io questa parte la adoro perché ti fa perfettamente rendere conto di come tu devi stare sul piede di guerra, sempre, sempre, in continuazione, <ride> e guardare mai. sempre, mai, non devi dormire mai, devi sempre guardare che cosa fa Google, come lo fa, e ragazzi, rendetevi conto che l'ultimo aggiornamento dell'algoritmo di Google predilige tutti quei eh, articoli scritti da noi, dalle persone, Google, Google, quello che ha inventato Google Translator, <ride> che dirige noi, 
quindi questo è importantissimo, bisogna, bisogna assolutamente capire che cos'è la SEO, che cos'è una slag e perché è utile tradurla, che cos'è una URL, perché la dobbiamo tradurre, come Google legge tutto quello che noi scriviamo e come possiamo piacere a Google e piacere anche ai clienti e qui ci mettiamo quindi la scrittura persuasiva, quindi come scrivere in chiave SEO localizzando alla cultura a cui siamo rivolti e essendo appetibili sia a Google che eh, ai clienti dei nostri clienti. Sembra impossibile, ma si può fare. Mm, si può fare, <ride> si può fare. Con gli strumenti giusti si può fare. Quindi nel corso vedremo, uno, che cos'è la SEO e tutti i suoi concetti, perché come ti dicevo, per me è fondamentale capire i concetti per poi capire che cos'è che stiamo facendo. E poi vedremo tanti strumenti SEO, vi farò vedere quali uso io, perché uso quelli, quali altri ci sono, perché non uso quegli altri, perché anche questo non è solo una scelta eh, personale o soldi o non soldi. E, poi la localizzazione, quali strumenti possiamo usare per localizzare, eh, che cosa è, che cosa dobbiamo localizzare, che cosa non dobbiamo localizzare, che cosa dobbiamo chiedere al nostro cliente, che cosa possiamo offrire al nostro cliente di più rispetto a quello che ci chiede e che anche questo è un valore aggiunto che ci fa, ci fa fare la differenza rispetto ad altri. E poi come possiamo, quali sono gli strumenti di scrittura persuasiva, come possiamo, che cos'è il tono di voce del cliente, come possiamo ehm, imparare quel tono di voce e imparare anche a cambiare di tono di voce quando fai da un cliente all'altro, perché mh, anche questo dobbiamo, dobbiamo saper fare. E, e quindi quali sono le differenze fra un cliente e l'altro e come ehm, cambiare il registro quando cambiamo clienti, più o meno. Mm. Dai. <ride> Queste due cosettine qui in sostanza. Allora, eh, siamo arrivati alla fine. Se avete qualche domanda, fatela ora. Così rispondiamo subito. Ce n'è arrivata una da Anna, che adesso proietterò, che chiede, ciao, che secondo me è un passaggio interessante. Eh, quindi per poter localizzare in chiave SEO è necessario sapere in primis localizzare un sito web. Se sì, quando un corso di URD sulla localizzazione di siti web, magari anche software, e, mh, allora in questo corso questo, Anna hai preso questo corso? se non l'hai preso prendilo perché <ride> è questo il corso che stavi cercando cioè localizzazione in chiave SEO perché usiamo la localizzazione in chiave SEO? perché per localizzare un sito web abbiamo bisogno di usare la SEO ormai non, non si sopravvive più è così, funziona così soprattutto se vogliamo fare eh, traffico organico e nel corso vedremo che cos'è il traffico organico. <ride> è un corso di, so, di, di localizzazione di software, Beh, ne, ne parleremo con Roberta e magari lo facciamo anche. In questo, in questo caso no, in questo caso faremo eh, localizzazione di siti web. E, e secondo me, sì Anna, quando eh, scrivi in chiave SEO e come localizzatrice devi sapere che cos'è lo la localizzazione di un sito web e, e quali sono eh, quei dettagli che non devi mai scordare oltre alla SEO ottimo allora se c'è qualche domanda abbiamo ancora qualche minutino prima di liberare Lourdes che è stata così gentile da essere con noi stasera avrà anche fame 
immagino. <ride> un pochino, dai, certa... sì, secondo me mi salto la sessione di ginnastica per mangiare. <ride> Chissà perché me lo immaginavo, però, <ride> da come erano andate le cose. Va bene, allora, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per tutto quello che ci hai detto, perché sei stata fonte di conoscenza e informazione. E, e niente, ci vediamo poi al corso direi, ci vediamo eh sì. il 5 dicembre ci vediamo il 5 dicembre io spero di vedervi tutti e ci divertiremo io cerco sempre <ride> di, di mettere qualcosa di divertente sui corsi giusto per, per non essere troppo noiosa con SEO, Crawler Spider, Slug Slug, Speed <ride> e tutti quelli URL tutte quelle cose urla, urliamo, urliamo tutti insieme eh, nel corso e vedrete che, che ci divertiremo e condivideremo delle conoscenze che secondo me questa è la cosa fondamentale. Ottimo, allora io ti saluto e ci vediamo. Buona serata a tutte e a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, ciao. ciao.